0: W dalszym ciągu mówimy na temat turbulencji. Kto z Was słyszał już wcześniej o turbulencjach? Dzisiaj mówimy o turbulencjach, ponieważ wierzę w to, że każdy dom, każda budowla będą testowane. Wszystko, cokolwiek w życiu robisz. Przejdzie test. Nie tylko test czasu, ale test, w jaki sposób było budowane. Czy to jest solidne, czy też nie. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę po 20 latach czasami rzeczy się rozsypują. Mogą się rozpaść dobre małżeństwa Mogą się rozpaść Dobrze prowadzone też czasami firmy, może się rozpaść czasami kościół lokalny, może się rozpaść służba, może się rozpaść jakaś struktura czy budowla finansowa, którą miałeś do tej pory. Jest wielu ludzi, którzy przeżywa tak naprawdę różnego rodzaju rozterki, wstrząsy w różnych miejscach i wiecie, prawda jest taka, w życiu tak będzie. Życie będzie testowało to wszystko, co będziemy budowali. I mówiliśmy o tym, że tak naprawdę to, jak budujesz, jest kluczem do tego, aby to przetrwało właściwie. Tydzień temu mówiliśmy również o tym, co zrobić, kiedy się wszystko rozsypie, kiedy się rozpadnie, od czego zacząć. Dlatego, że wiecie, to jest piękne w Bogu, że nawet jeśli człowiek naprawdę upadnie i nawet jeśli rzeczy się rozpadną w naszym życiu, to jeszcze nie musi być koniec. To nie musi być koniec. To wcale nie jest dobrze, ale to nie musi być koniec. Można rzeczy i życie odbudować. Można tak naprawdę odbudować domy, można odbudować małżeństwa, można odbudować firmę, można odbudować strukturę finansową swoją, można odbudować siebie samego. Człowiek może to odbudować. Nigdy nie znajdziesz się w sytuacji, która będzie przekreślona. Bóg zawsze jest w stanie, jeśli Go zaprosisz, odbudować Twoje życie i to miejsce, które zostało zniszczone. I dzisiaj... Wiecie, zadawano mi kilka razy pytanie, kiedy dzieliłem się na temat turbulencji. Ktoś zadał mi pytanie i, i później jeszcze inne osoby. Czy jest możliwe budowanie życia, które pod wpływem turbulencji jednak się nie rozpadnie? I odpowiedź jest tak. Można zbudować takie życie. Ale tutaj już wiem, że niektórzy z Was się wyłączą w tej chwili, ponieważ... To nie zajmie nam jednego tygodnia. Nie da się zbudować dobrego życia w ciągu jednego tygodnia. Nie da się zbudować stabilnego życia w ciągu jednego tygodnia. I będziemy mówili tak naprawdę dzisiaj o tym, w jaki sposób mogę wejść w proces budowania swojego życia, które jednak pod wpływem strząsów nie rozpadnie się. Czy ktoś z Was jest zainteresowany tym? Czy ktoś z Was chciałby wiedzieć, jak zbudować obszary w życiu, które się nie rozpadną? Ja myślę, że tak, ja, ja jestem tym zainteresowany, dlatego że ja nie chciałbym budować w życiu rzeczy, które później się rozpadną w moim życiu. I wierzę w to, że każdy z nas będzie przeżywał turbulencję, ale mimo iż będą turbulencje, nie wszystko musi się rozpaść. I chciałbym włożyć tą mądrość we wszystkich, którzy są dziećmi duchowymi, ale też i moimi dziećmi, mojego syna, moje córki. Chciałbym, żebyśmy my wspólnie razem budowali życie, które tak naprawdę będzie w stanie się ostać. I chciałbym, żebyście zobaczyli dzisiaj tekst z Ewangelii Marka. Ten fragment jest znany dobrze. I wielu z was, nawet jeśli ktoś z Was nie jest regularnym tym, nie jest regularnym e, czytatorem Biblii, to jednak na pewno słyszał ten tekst i wcześniej czytał, słyszał tę opowieść. Ewangelia Marka, czwarty rozdział werset 35-41. I rzekł do nich Jezus owego dnia, gdy nastał wieczór. Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się wypełniła. A on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu, budząc go więc i mówiąc do niego nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilkni, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówił jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby Jezus tej burzy nie uciszył? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy oni by dopłynęli mimo tej burzy? Wiem, że jest to pewnego rodzaju hipotetyczne pytanie, ale jednak to jest ważne, dlatego że Jezus w czasie tej podróży spał. Kiedy czytałem czy słuchałem ten tekst wielokrotnie, kto z Was słyszał o uciszeniu burzy przez Jezusa kiedyś w życiu? Wszyscy słyszeliśmy. Często słyszałem to w takiej formie, że kiedy Jezus jest na Twojej łodzi, nie musisz bać się żadnej burzy. Kto z Was słyszał taką, taką opinię? I takie tłumaczenie tekstu, że kiedy Jezusa masz na swojej łodzi, nie musisz się niczego bać, On jest tym, który uciszy każdą twoją burzę. Ale wiecie, to jest troszkę inaczej, dlatego że wierzę w to, że wiele się zmieniło, tak jak powiedziałem w Nowym Testamencie. Jezus nie dokonywał cudów w Nowym Testamencie jako Syn Boży, ale dokonywał cudów, mimo iż był Synem Bożym, ale dokonywał cudów jako Syn człowieczy. Jezus nie chciał być tylko z nami na łodzi. Jezus chciał pokazać nam, jak żyć, aby spać w czasie burzy. Ja jestem zainteresowany nie tym, czy Jezus jest ze mną na łodzi, żeby On uciszył burzę. Bo wiecie, sam ten fakt rodzi też konflikt. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Jezus... Doświadczył pewnego rodzaju konfliktu, ponieważ uczniowie podeszli do niego tak naprawdę z pretensją. Mistrzu, nic Ci to nie obchodzi, że giniemy? To jest bardzo ciekawe. Ten, który jest zbawicielem świata, śpi na Twojej łodzi i nic go nie obchodzi, że Ty giniesz. Ten, który przyszedł Cię zbawić i uratować, nie obchodzi go, że giniesz. Absolutny absurd. Ale człowiek może dojść do takiego miejsca w życiu, kiedy żyje w dystansie od Boga i nie wie, co Bóg może uczynić i co Bóg chce uczynić. Jezus spał. W Nowym Testamencie wierzę w to, że dokładnie każdy przykład Jezusa, tego co On czynił, jest dla nas dostępny. Jezus chciał pokazać nam, w jaki sposób można budować swoje życie, tak aby w czasie turbulencji czy burzy, abyś mógł spać spokojnie. Nie zapomnę tego, jak słuchałem wielokrotnie, jak Andrew Omak, mamy kilka jego książek, jeden z kaznodziejów, był wysłany na wojnę w Wietnamie. Pojechał na wojnie w Wietnamie i tam na wojnie w Wietnamie przeżył nieprawdopodobny Boży pokój. I opowiadał o tych bombardowaniach i on był wystawiany na wartę, także kiedy była warta nocna, on bardzo lubił tą wartę nocną, ponieważ on w czasie tej warty nocnej spał w czasie bombardowania. <śmiech> Kładł się i spał jak dziecko. Dlaczego? Ponieważ w ciągu dnia, kiedy nie był wystawiany na wartę, tak bardzo był włączony w słowo, czytał je po kilka godzin dziennie i to słowo tak bardzo wypełniło go pokojem, naturą Bożą, pewnością tego, że Bóg jest z nim. Że kiedy przychodziła warta i on musiał pójść tam, nawet gdy cała ziemia trząsła się, on spał. Spał jak dziecko. I wiecie, ja próbowałem sobie wyobrazić, czy ja spałbym jak dziecko, gdyby wybuchały wokół mnie bomby. Prawdopodobnie nie jeszcze, ale idę w tą stronę. Kto z Was chciałby iść w tą stronę? Ja nie chciałbym nigdy tego spróbować, ale chciałbym iść w tą stronę. Może nie chciałbym być w miejscu, gdzie to będzie testowane w taki sposób, ale wiecie, Bóg ma sposób, żeby testować, w jakim miejscu Ty dzisiaj jesteś. I On pragnie, abyś zbudował... Abyśmy zbudowali życie, które pozwala nam spać w czasie burzy. Życie, które sprawia, że kiedy przychodzi turbulencja, ona trząśnie naszym życiem, ale nic się nie rozsypie, nic nie, nie zostanie zniszczone, nic się nie rozpadnie. Jaki jest człowiek, który może spać w czasie burzy? Jaki to jest sposób życia, który sprawia, że człowiek śpi w czasie burzy? To jest piękne. Ewangelia Jana 10, 10, Pozwólcie, że troszeczkę jakby próbuję czasami zamieszać w naszej teologii celowo, aby nam pomóc myśleć w sposób trzeźwy. Pozwólcie, że powiem niektóre kontrowersyjne zdania, które być może wybiją nas nieco z naszego myślenia. Jezus nie przyszedł, aby pomóc Ci w Twoim życiu. Jezus przyszedł, aby dać ci nowe życie. Widzicie różnicę? Jezus nie chce, Bóg nie chce ci tylko pomagać. Bóg chce całkowicie zmienić rodzaj twojego życia. To nie jest tak, że masz instrument pianino i teraz wyobraź sobie, że ten, to pianino to jest to życie, które masz, i każdy z nas robi, co może. Nikt nas nie uczył wcześniej żyć, albo uczyło nas poprzednie pokolenie wcześniej żyć, jak żyć, więc, mamy, więc każdy z nas gra troszkę melodię naszych rodziców. Społeczeństwa, w którym żyjemy, jak jest melodia w stronę strachu, to my gramy też w tą stronę. Jak na, nauczyłeś się od rodziców, żeby się wszystkiego bać, to, to też dotykasz tak klawiszów z lękiem, ponieważ my gramy troszeczkę historię naszych domów. I niektórzy myślą, że teraz przychodzi Jezus do naszego życia. I Jezus powie, to, jestem wirtuozem, po, pozwól, że Cię nauczę grać teraz na tym pianinie. I On siada i uczy nas grać. A niektórzy myślą, że On będzie grał za nas. Niektórzy tak pojmują chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo to jest Panie Jezu, ja nie będę grał. Ty graj. Ty graj, Ty mi wygraj najlepsze życie. Najlepiej wygraj w totka za mnie. Duchu Święty, podpowiedz mi numery. O, to byłoby coś. I wiecie, niektórzy myślą, że Jezus przychodzi po to, żeby grać za nas. Niektórzy myślą, że Jezus przychodzi, żeby nas nauczyć grania na tym, co tak do, dobrze nam nie idzie, więc jakoś się uczymy tego grać. Nie, Jezus przyszedł do nas z zupełnie nowym instrumentem, którego wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Nigdy nie widziałaś tego instrumentu, nawet nie wiesz, co się z tym robi. Jak się go trzyma. Czy ktoś z Was widział kiedyś taki instrument, że tak do końca nie wiadomo było, co się z nim robi? Są takie czasami instrumenty, że wyglądają tak, że nie wiadomo, co się z nimi robi. Na przykład pamiętam, kiedyś zobaczyłem, to, to nie jest gitara, tylko ta, taka chińska mandolina i zobaczyłem, że, że niektóre z nich mają jedną albo dwie struny. No jak można grać na jednej lub dwóch strunach? Co można wygrać na tym? Nic dziwnego, nic dziwnego, że cały wschód jest tak depresyjny. Ponieważ, ponieważ masz jedną strunę i na niej tylko ciągniesz. Wiecie, kto z was słyszał wschodnią muzykę, to wie, o czym mówię. prawda? Niektórzy to lubią, prawda? ale wschodnia muzyka teraz się poprawiła, bo dyskopolo polo do nich weszło. Jezus jednak w Jana 1010 10 powiedział tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraj zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie... Inne życie, nowe życie, nowy rodzaj życia. I obfitowały, aby miały obfity rodzaj życia. Wiecie, jeśli Jezus mówi, aby miały, to oznacza, że nie miały. To oznacza, że ja ty nie miałeś życia, zanim On przyszedł do twojego życia. Dopiero masz życie, kiedy On przyszedł do twojego życia. I On chce nauczyć ciebie żyć w zupełnie nowy sposób. Nikt nie umie żyć po Bożemu z wyjątkiem Boga. Żaden człowiek. Dlatego też religia próbuje zrobić wszystko, co się da, żeby żyć po Bożemu, ale i tak to jest za mało. Musiało powstać zatem nowe stworzenie, bo tylko nowe stworzenie z Jego krwią jest zdolne żyć w Boży sposób. Powiem to w ten sposób. Tylko Bóg w Tobie jest w stanie żyć po Bożemu przez Ciebie. Cofnę płytę. Tylko Bóg w Tobie jest w stanie żyć po Bożemu przez Ciebie. Dlatego potrzebujesz Jego, Jego osoby, Jego natury i Jego natchnienia i prowadzenia, aby żyć w Boży sposób. Wiecie, to jest niesamowite. To oznacza, że po ludzku się tego zrobić nie da. To znaczy, że Bóg chce budować, bo wiecie, to nie jest po ludzku, kiedy ktoś śpi w czasie burzy. Normalnie człowiek ma emocje. Jezus miał pokój i spał. To jest Boży sposób życia, do którego On zaprasza ciebie i mnie, abyśmy tak żyli. Ja chcę tak żyć. Większość z nas, kiedy jednak żyliśmy i próbowaliśmy na tym pianinie wygrać najlepiej, co się da za życia i wyciągnąć z tego życia maksimum, tworzyliśmy i budowaliśmy życie w ogromnych deficytach. Ktoś z Was pamięta tą grę, którą pokazywaliśmy, być może goście nie będą pamiętali, ale pokazywaliśmy grę i być może niektórzy z Was pamiętają, że była taka gra, jest do dzisiaj, ale niewielu być może już w nią gra. Gdzie spadają różne rzeczy, które się układa, tak aby ułożyć je właściwie. Przekręca się je, znajdujesz, musisz znaleźć bardzo szybko. Jak to się nazywa? No wiecie już, no, tersis, tak dobrze, niech Tresis, tresis? Tetris, tak. Układa się to pięknie i wtedy... Jesteś mistrzem lub też jesteś taki jak ja, który nie pamięta nawet nazwy gry. No bo możecie sobie wyobrazić, że nie grałem w nią często, bo, bo wiecie, za każdym razem jak próbowałem w nią grać, to od razu byłem na szczycie. Ale życie fajne jest. Od razu jesteś na szczycie. Problem jest tylko taki, że kiedy jesteś szybko na szczycie, przegrałeś. Jesteś szybko na szczycie, przegrałeś, ponieważ masz mnóstwo deficytu. I to jest dokładnie to, co ludzie bardzo często budują. Dlatego też, kiedy przychodzi potrząśnięcie, potrząśnięcie powoduje, że rzeczy się ruszają i ujawniają deficyty w naszym życiu. Więc teraz prawdopodobnie budowanie życia, powiedział nawet na pewno, ale mówię prawdopodobnie dla tych, którzy nie byli wcześniej, budowanie życia to jest umiejętność budowania swojego życia bez tych deficytów. Powiedz do swojego sąsiada, budowanie bez deficytów. Budowanie bez deficytów. Budowanie bez deficytów jest bardzo trudne. Bo my nie wiemy, gdzie są deficyty. I to jest dylemat. Ja nie wiem, że mam deficyty, dopóki się nie rozsypie. Byliście kiedyś w takim miejscu, że się zdziwiliście, że tak to się jakoś nie udało. Robiłem coś, robiłem, budowałem, budowałem i się zostało zniszczone. Rozsypało się. Nie udało się. I teraz. Jezus przychodzi do Ciebie i do mnie. Z Duchem Świętym. Który jest jedyny, który jest w stanie wprowadzić nas we wszelką prawdę i objawić nam deficyty naszego życia. Dlatego też Jezus powiedział w Ewangelii Jana w szesnastym rozdziale takie słowa. Popatrzcie na to. Nie będzie tego widać na tekście, ale Ewangelia Jana, szesnasty rozdział, mówi tak. Werset siódmy. Lecz ja mówię wam prawdę, Jezus mówi. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Zawsze się zastanawiałem nad tym tekstem, jak to jest, że wiecie, uczniowie któregoś dnia musieli usłyszeć, lepiej jest dla was, że ja odejdę. No jak lepiej może być, że Jezus odejdzie? No jak może być lepiej, że ten, który jest królem królów, panem panów, najlepszym, ten, który wie jak zapłacić podatki, wie jak rozmnożyć chleb, wie jak uzdrowić teściową. Wiecie, jak to jest, że ten, który to wszystko wie, mówi, lepiej jest, żebym ja poszedł. Bo Jezus nie mógł zrobić czegoś, co Duch Święty może zrobić w uczniach i w Tobie. Jezus nie mógł wejść do Twojego wnętrza i objawić Ci prawdę, która prawdopodobnie będzie tym obszarem deficytu, do którego Ty nie masz wglądu, budujesz i tylko się później każdy z nas może zdziwić, że coś pada. Tylko Duch Święty w swojej mądrości, w swojej łagodności, w swojej mocy jest w stanie wprowadzić człowieka w jego deficyt, bez poczucia winy. Czasami, kiedy obserwuję życie ludzi, widzę, czego im brakuje. Bardzo łatwo jest czasami zobaczyć to. Ale jak wielu z Was wie o tym, że kiedy powiesz komuś, czego on nie ma, to prawdopodobnie nie będzie to odebrane zbyt dobrze. Większość ludzi walczy, gdy słyszy o sobie prawdę. Przestajemy walczyć tylko wtedy, kiedy to Duch Święty w swojej mocy bez potępienia objawia nam, gdy my jej potrzebujemy i szukamy. Dlatego Jezus powiedział, lepiej jest dla was, żebym ja odszedł. Dlaczego? Bo kiedy On odejdzie, i kiedy Duch Święty przyjdzie, nauczy nas spać w czasie burzy. Inaczej ja będę spała, a wy będziecie się martwić, a ja nie chcę, żebyście wy się martwili, ja chcę, żebyście wy spali. I kiedy Duch Święty przyjdzie to jest wtedy, kiedy On przyszedł do mnie, On mnie tego nauczył. On pokazał mi, jak budować życie bez deficytu i ja zależę od Niego i wy będziecie zależeli od Niego. Więc kiedy On przyjdzie, On was tego nauczy. Ja was tego nie nauczę. Ja mogę być dla was świadectwem. Mogę wam pokazać, jak to jest. Ale wy dalej nie będziecie rozumieli. Będziecie nawet myśleć, że was opuściłem, zostawiłem i się o was nie martwię. Ale kiedy On przyjdzie, nauczy was spać w czasie burzy. Kiedy On przyjdzie, Jezus dalej im tłumaczy, że On wprowadzi was we wszelką prawdę. To oznacza, że Duch Święty przeszuka twoje życie, bo wiecie, życia się zatrzymać nie da. Układanka spada. Czasami, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj są funkcje na pilotach telewizorów, że można zatrzymać film, pójść po herbatę, wrócić i pójść go dalej. To jest bardzo piękne. Problem jest tylko tak, że w życiu tak nie możemy zrobić. W życiu, gdy przychodzi nowa okoliczność, nie możesz dać jej pauzy na pilocie i powiedzieć, hold on, poczekaj chwilę, sprawdzę o co chodzi, jak się pojawiłeś. Sprawdzę o co chodzi, gdzie mam Ciebie ułożyć, do czego pasujesz, do czego nie pasujesz, więc zatrzymuję, sprawdzam, przemyślę to dobrze i wtedy. Nie, życie takie nie jest, ono ma non-stop play, więc non-stop to wszystko idzie w dół i kiedy to idzie w dół, wielu z nas, gdy widzi coś, czego wcześniej nie widziało, nie wie w którą stronę, tak jak ja... Nie wiem, w którą stronę, wiecie, ja, ja jestem bardzo słaby w rzeczach tych układanek. Ja jak mam puzzle, osiem, osiem puzzli mam do ułożenia, to już jest dla mnie za dużo. Bo... Dziwicie się, ale kiedyś było, było coś dla, dla rodziców i, i ja przyszedłem kiedyś z moimi dziećmi tutaj na zabawę jakąś w kościele i jako rodzic miałem zadanie ułożyć coś z moim dzieckiem, moje dziecko nie wiedziało jak to się układa, w ogóle miało tylko rozrzucać i było osiem Osiem puzli i wtedy zobaczyłem, że nie jestem w stanie ułożyć osiem puzli. Patrzyłem na te osiem puzli i myślałem sobie, że no Boże, to, 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 jest, to jest straszne. Więc ja, ja w tych wszystkich grach, wiecie, kiedy to wszystko pada, ja nie wiem, co ja mam zrobić, więc ja to przekręcam tak i, i, i szybko buduję życie na szczycie. Z ogromnym deficytem. Być może wśród nas nie ma nikogo takiego. Prawdopodobnie wszyscy jesteście o wiele bardziej mądrzy i inteligentniejsi, więc macie o wiele więcej szans niż ja. Halleluja! Możesz powiedzieć do swojego sąsiada, mam o wiele więcej szans niż on. O, mam o wiele więcej szans niż on. No właśnie, widzisz, bo Duch Święty pomoże Ci teraz. Kiedy On przyjdzie, nie będziesz musiał budować szybko, będziesz mógł budować to właściwie. I to są pytania, które ja sobie zadaję i Duch Święty objawia nam te rzeczy, które są naszym deficytem. Czy chcecie wiedzieć, w jakie rzeczy Bóg wprowadził mnie? Chcę, zdradzę wam tajemnicę, tylko nikomu nie mówcie. Przyjmijcie to dla siebie i później powiedzcie tylko tym, których kochacie. Dobrze? A jeśli kogoś nie lubicie, to nie mówcie młotem. Niech sobie buduje szybko z deficytem. Bądźcie okrutni, <śmiech> niech budują sobie szybko z deficytem. Zobaczcie, to jest to, co Duch Święty wprowadził mnie. Czego nie kontroluje w moim życiu. Czy są rzeczy, których nie kontroluje? Duch Święty, gdy przyjdzie i gdy On przychodzi do nas, On wprowadza nas w obszary, których nie kontrolujemy. Być może jesteś osobą, która nie kontroluje swoich emocji. Ktoś trzaśnie głośniej drzwiami, to Ty pięcioma drzwiami innymi trzaśniesz jeszcze głośniej, bo tak Cię zirytował. Wiecie, są ludzie, którzy nie potrafią obniżać poziomu emocji, gdy coś się dzieje, podwyższają je za każdym razem, gdy coś się dzieje nie tak. Znacie kogoś takiego? Nie, nie pokazujcie palcem. Ale są ludzie, którzy nie radzą sobie z emocjami. Są ludzie, którzy nie radzą sobie z emocjami, gdy coś się dzieje, natychmiast wpadają w troskę. I może po nich tego nie widać, ale już są tacy jacyś dotknięci. Tacy już Postrzeleni niedobici. Pytam się, co ci jest? Nie wiem, czy zdam egzamin. No ale kiedy są wyniki za miesiąc? Żyjesz? No. Postrzeleni niedobici. To są ludzie, którzy nie kontrolują swoich emocji, nie, nie mają zaufania, więc boją się przez cały czas, nie wiedzą jak to wyrazić, bo przecież nie będą wszystkim chodzić i mówić, nie wiem teraz co ze mną będzie, powiedz, że będzie dobrze ze mną. No. Znacie takich ludzi, którzy mówią, no powiedz, że będzie dobrze, powiedz, że wszystko będzie dobrze, no to jak ty powiesz, że będzie dobrze, to będzie dobrze. To są ludzie, którzy nie kontrolują siebie, swoich emocji. Gdy nie kontrolują siebie i nie kontrolują swoich emocji, tak naprawdę nie można im pomóc. Oni tak naprawdę budują na ogromnym deficycie. Nie ma znaczenia, czy jest dobrze, czy jest źle. Zawsze jest źle. Są tacy ludzie, którzy, dla których nie ma dobrze. Dlatego, że każdą małą rzecz zamienią w dużą rzecz. Co ci jest? Mam wyniki za miesiąc. No ale no co, no dobrze będzie? Nie wiem. Są ludzie, którzy nie kontrolują słów. Ja czasami, w moim domu czasami, moja żona mówiła, Paweł, Paweł. Jak moja żona mówi, Paweł, ja już wiem, o czym ona mówi. Widzisz, bo Duch Święty Wiecie, czasami dla niektórych ludzi Duch Święty to za mało jest, dlatego daję Ci żonę. Bo widzisz, Duch Święty przychodzi do nas i On ma tak zwany cichy, łagodny głos, a my czasami uczymy się Go lekceważyć, tak nic nie słyszę, nic nie słyszę, nie chcę słyszeć, nie chcę słyszeć, nie chcę słyszeć. I wtedy Paweł odzywa się Duch Święty ludzkim głosem. Czy masz jakieś nałogi, czy są rzeczy, których nie kontrolujesz? Pornografia. Czy siedzisz w tym połuszy i nie wiesz, jak masz z tego wyjść? To są te obszary, które Duch Święty pokazuje i On nie tylko pokazuje, On chce, żebyś wiedział, jak z tego masz wyjść. On chce Cię wyciągnąć z tego, ponieważ kiedy coś jest w Twoim życiu, co nie jest kontrolowane przez Ciebie, nie będzie też kontrolowane przez Boga. Jeszcze raz. Cokolwiek nie będzie w Twoim życiu kontrolowane przez Ciebie, Bóg nie będzie mógł tego kontrolować. Bóg nie będzie kontrolował niczego w Twoim życiu, nad czym Ty nie masz kontroli. Dlatego niektórzy ludzie mówią tak, Panie, panie, ja nie chcę się zajmować tym problemem, oddaję go Tobie. Weź go, jest Twój. Dlatego ja kocham te wszystkie modlitwy oddania życia Jezusowi. Panie, oddaję Ci. Moje problemy tam są. Weź je. Jestem cały Twój. W zasadzie nie cały, ale tamto jest Twoje. To najlepsze zabrałem ze sobą, ale tamto jest Twoje, Panie. Aleluja. Znacie takich wierzących ludzi? O Panie, weź to. Panie, mam milion długów. Nie umiem sobie z tym poradzić, nie kontroluję tego zupełnie. Proszę. Są Twoje długi, Panie, teraz. zajmij się nimi. Bóg nigdy nie będzie kontrolował w Twoim życiu niczego, czego Ty nie kontrolujesz. Bóg może kontrolować tylko to, co Ty kontrolujesz, bo On to będzie kontrolował przez Ciebie. Jeśli ty czegoś nie kontrolujesz, nie możesz mu tego oddać. Można Bogu oddać tylko to, co kontrolujesz. Dlatego nie można Bogu oddać dziesięciny z pieniędzy, których nie ma. Niektórzy ludzie przychodzą i mówią tak, pastorze, zagrałem w totka. Jak wygram normalnie, to cała dziesięcina będzie... Trzy hmm, miliony będzie dla Kościoła. Co zrobicie wtedy? No my zagospodarujemy to. W tydzień to wydamy. Bo możemy mnóstwo ludziom. Zagospodaruje może trochę dłużej niż tydzień. Ale wiecie, ten człowiek się czuje tak dobrze. A wtedy mówię, wiesz co? To zanim oddasz dziesięcinę z trzydziestu milionów, oddaj z 300 zł. Trzy dychy? Czy ty wiesz, jak to jest dużo? Ty wiesz, jak to jest dużo trzy dychy, jak człowiek ma trzy stówy? Ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że po prostu to jest mało. Ja myślałem, że to jest mało czy? Ja myślę, że to jest mniej niż 3 miliony z 30. Ale wiecie, człowiek, człowiek naprawdę chce dać to, czego nie ma. Jak ja lubię rozdawać to, czego nie mam. Któregoś dnia byłem na takiej konferencji, gdzie, gdzie jeden z każdym powiedział tak, a teraz każdy niech weźmie pieniądze z portfela sąsiada, i bądź rozrzutny. Daj tak, jak naprawdę chciałbyś dać. Ja pomyślałem sobie, ja bym to chciał zrobić w naszym kościele. To byłoby genialne. Wyobrażacie sobie, gdybyśmy my tak, tak naprawdę nie chowali tego na kontach, tylko mieli naprawdę w portfelu i nosili to ze sobą, bo na przykład są tacy ludzie, którzy nie chodzą z pieniędzmi. Tak jak moja teściowa. Zawsze pyta, masz dychę? Nie, mam 5 złotych, tylko wziąłem. Bo po co mi więcej? Mam tylko na bilet z powrotem. Aleluja. No ale... Ale, ale są tacy, którzy noszą pieniądze. Pomyślałem sobie, no a ciekawe jakby wyglądała wtedy taka ofiara, gdybyśmy wtedy powiedzieli ludziom hej, bądź rozrzutny, daj jak zawsze naprawdę chciałeś. Ale byśmy się wtedy, normalnie mielibyśmy przebudzenie jak zadziejów apostolskich, co my na to? Pomyśl sobie, pomyśl sobie, jakbyś mógł dać tego, co oni mają. Och, ale byś był rozrzutny. Halleluja. Halleluja. Więc Duch Święty wprowadza mnie w to, czego ja nie kontroluję. Duch Święty wprowadza mnie w te rzeczy, które są słowami, troską być może, być może emocjami. Wiecie, jest wielu ludzi w Biblii, którzy nie kontrolowali swoich obszarów w życiu. Mojżesz nie kontrolował swoich emocji. Możesz nie kontrolował swoich emocji. Ja wiem, że możesz był wspaniały i był pokorny, ale Możesz nie kontrolował swoich emocji. Jakub manipulował, nie kontrolował swojego lęku bycia ostatnim. Mało tego, nawet nie ostatnim, drugim. Wiecie, że są ludzie, którzy boją się być drugim? Jak jest jeden, dwa, to nie chcą być dwa, oni chcą być jeden. Ja się boję być drugi. Jak mam być drugi? Drugi to jest pierwszy przegrany. Drugi to jest pierwszy przegrany, więc ja zawsze będę pierwszy. Ja nie chcę przegrywać. Ktoś z was ma taką naturę człowieka, który współzawodniczy? Kto z Was lubi przegrywać? Ja wiem, że Artur lubi przegrywać, ale... ale czy... Nie, aż tak to nie jest nie, nie, A kto, kto z Was lubi wygrywać? Ostatnio jak byliśmy na, na naszym bardzo długim urlopie, który trwał jakieś dwa dni i, i wtedy poszliśmy z pastorem Andrzejem Stawikowskim zagrać w ping-ponga. Wiecie, my graliśmy ostatni raz w ping jak jeszcze dinozaury chodziły po świecie. No więc stanęliśmy tak naprzeciwko siebie. Kalisz na koszali. I gramy. Wiecie, problem z takimi ludźmi jak my jest taki, że my nie potrafimy grać. My musimy od razu zwyciężać. Więc po jakichś trzech mniej więcej piłeczkach powiedzieliśmy sobie, a teraz na punkty. Jasne, że na punkty. I oczywiście, musiałem, oczywiście że musiałem wygrać. Na, wiecie, to nawet człowiek chce wygrać nawet jak nie umie grać. Jak nie umie grać, to chcę wygrać, ale jak wygrać, jak nie umiesz grać? No trzeba oszukiwać, więc ja oszukiwałem, żeby wygrać. Ja wiem, że nikt z was nie ma tylu problemu, co ja mam, dlatego Bóg wybiera mnie, żebym ja tu wszystkim wam powiedział, jak to jest w życiu, gdybyście znaleźli kogoś takiego, jak ja, żeby mu pomóc. Druga rzecz. Duch Święty wprowadza mnie w obszar rzeczy, które nie są dla mnie ważne i istotne. To jest trochę tak. Duch Święty zaświeca światło w obszarach naszego życia, w którym my byśmy chcieli żarówki wykręcić. Ja bardzo lubię mój dom wieczorem, kiedy nie świeci słońce. Ale mamy w naszym domu, mamy dużo okien i jak zaświeci słońce i trochę popada deszcz, to te okna są takie zatrzaskane... I moja żona tak siedzi i patrzy i mówi tak, zobacz na te okna, no. Ja patrzę, siedzę i mówię, no rzeczywiście. I wtedy moja rada do niej jest taka, poczekaj do wieczora. Wieczorem wszystko zniknie. Wieczorem wszystko jest czyste. Kiedy wchodzisz do domu, świeci słońce i masz wypolerowaną podłogę, wszystko widać, każdą plamkę. Tam ktoś szedł. Trzy tygodnie temu tam ktoś szedł. Zostawił plamy. Poczekaj do wieczora. Wieczorem nie ma żadnych plam. Nie ma żadnych zatrzaskanych okien. Wieczorem wszystko jest cudownie. Kto z nas lubi takie życie? Nie, nie ma żadnego brudu. Samochód też nie jest zakurzony, kiedy jest ciemno. A kiedy świeci słońce i patrzysz na deskę rozdzielczą, tak... <grystanie> się tak przesuwa z zakrętami razem. I Duch Święty przychodzi i te wykręcone żarówki zapala nam i to nie takie 25 mat... Wiecie, co to jest 25 matowa? To jest taka, która ma dać tylko klimat, a nie oświetlać. <śmiech> Większość ludzi lubi tak, a tylko klimacikowe światło takie, wiecie, wieczorne takie. Niektórzy ludzie lubią tak, takie lampeczki takie. Różowe. No, może nie różowe. <śmiech> <śmiech> Jakieś lampeczki. A Duch Święty, du Duch Święty, Duch Święty przychodzi do naszego życia i on zapala halogen tysiąc. A my wtedy tak. Ktoś z was, jak remontował kiedyś dom, to wie, jak to jest, jak się ma krzywe ściany. Krzywych ściany widać. Przy dobrym świetle. Gorzej, jak się od spodu zapali halogen. Góry i doliny. Halleluja. Duch Święty wprowadza mnie w ostatnią rzecz. Rzeczy, której unikam. Rzeczy, których unikam. Tam też zapala żarówkę. Czy wiecie, że naturalnie unikamy rzeczy, które są dla nas problemem? Są ludzie, którzy unikają różnych tematów. Na przykład nie rozmawiajmy o pieniądzach, one nie są ważne. Są ludzie, którzy nawet się szczycą i mówią, dla mnie pieniądze nie są ważne. Wiecie, człowiek się potrafi oszukać tak jak Nikt. Dlaczego? Dlatego, że człowiek się potrafi tak oszukać, że sam w to wierzy. Nie są dla mnie ważne pieniądze. Pieniądze żadnego dla mnie znaczenia nie mają. Ja też tak myślałem, dopóki nie zacząłem zazdrościć. Pamiętam, myślałem sobie tak, wiecie, ja się wychowałem na Franciszku z Asyżu, Więc w mo... Franciszek z Asyżu rozebrał się. Publicznie. Ja jeszcze do tego nie dojrzałem. Powiedz do swojego sąsiada, chwała Panu. <głos> <głos> Franciszek roze, rozebrał się publicznie. O, jemu nie było potrzebne nic. I dla mnie to był wzorzec. Mój Boże, to jest cudowne być, mieć takie życie, że po prostu nic nie potrzebujesz. Nie, nie, pieniądze nie, nie liczą się, w ogóle się nie liczą, żadne pieniądze. Aż do momentu, kiedy pojechałem i zobaczyłem jednego człowieka, którego szanuje dom. I wtedy, kiedy stanąłem tam przy tym domu, ja myślałem, że stanęliśmy przy hotelu i żeby się może kupić Coca-Cola, a on mówi, nie, nie, to wysiadamy, to, to na kolację przyjechaliśmy do tego domu. I mówię, to, to, to jest Twój dom? Wtedy wróciliśmy z moją żoną do hotelu i całą noc nie spaliśmy. Przykładaliśmy sobie, przykładaliśmy sobie takie mokre ściereczki. Do, Boże, on ma taki dom. Jezu. I wtedy... I wtedy pomyślałem sobie, a co się stało ze św. Franciszkiem moim? Przecież mnie to nic nie interesuje. Nic ci nigdy nie interesuje, dopóki nie zazdrościsz. Kiedy zazdrościsz, to nagle się okazuje, że ci na czymś w życiu zależy jednak. Więc są tematy, których człowiek unika, nie chce. Są tematy, których nie da się, i nie powinno się unikać w małżeństwie. Jeśli jesteś 15-20 lat w małżeństwie, jeśli jesteś 5 lat w małżeństwie, 3 lata w małżeństwie, nie możesz unikać tematów takich jak seks. Jest moją żoną nie rozmawiam o tym. Nie rozmawiam. A to, to jak wy się porozumiewacie? No tylko tak, ja mrugam, ona mruga, jak ona... I budujesz deficyt. Unikasz tematu. Może się okaże, że ona tak nie chce. Że, że się czuje zawstydzona, że coś jest nie tak. A on ci tego nie powie. Albo on ci nie powie. Aż 20 minie lat, czy 15. A on powie, mam dość. Bo się okazuje, że w życiu trzeba coś więcej niż nauczyć się mrugać. Trzeba mówić. Powiedz do swojego sąsiada, chwała Bogu, że mruganie to za mało. Nie można unikać tematów związanych z finansami. Jak kobiety czasami, a ja się tym nie zajmuję, to mój mąż. No to czym ty się zajmujesz? Jak siedzisz w domu, to przynajmniej myśl. Sprawdzaj. Miej konto bankowe. Sprawdzaj jego ślady bankowe. Któregoś dnia gdzieś byłem w Polsce, głosiłem w jakimś miejscu, poszedłem, wypiłem kawę z pastorami, było ich piętnastu. Za chwilę telefon. Kochanie, tak słonko. Widzę to. Może ona jest wszędzie. Ona jest wszędzie, za każdym razem, jak zrobię tak. Ona jest wszędzie. Widziałam to. Któregoś dnia poleciałem za ocean. Poleciałem za ocean i poszedłem do sklepu, gdzie nikt mnie nie zna. nikt nawet o tym sklepie nie słyszał. Pomyślałem sobie, kupię sobie dres. Kupiłem sobie dres. Za chwilę SMS. Już nie dzwoniłam, bo wie, że to drogo. SMS. Widziałam. Co to było? Wiecie, w Starym Testamencie Dawid pisał tak. Gdzieś się ukryję przed duchem twoim. Gdy zejdę do Szeolu, ty tam jesteś. Ja mam dwie osoby, które są takie. Bóg w moim życiu i moja żona. Ona dokładnie wie, jak zrobiłem sobie herbatkę na Orlenie, ona wie o tym. Kupiłem hot doga, takiego jak lubię, czyli duży hot dog w małej bułce. Ponieważ uważam, że te proporcje nie były nigdy właściwie dobrane. Ja mam propozycję dla Orleno, że powinien dawać te duże dogi, duże kiełbasy w małą bułkę. nie? Postańmy razem. Duch Święty wprowadzi nas w rzeczy, które nie są dla nas ważne. W rzeczy, które nie kontroluje I w rzeczy, które unikam. Ja w swoim życiu Wiecie, ja, ja próbowałem żyć chrześcijańskim życiem. Byłem Franciszkiem od samego początku, od zasyżu. Ja doszedłem już do miejsca naprawdę świętości. I, I Duch Święty zaczął prowadzić moje życie. Zacząłem prowadzić kościół. Nie miałem absolutnie żadnej kontroli nad pieniędzmi. Ktoś z Was był taki, jak ja. Ja nie wiedziałem, ile ja wydaję. Ja byłem zawsze zdziwiony, jak patrzyłem na konto. Później myślałem sobie, jakoś Pan to poradzi sobie z tym. I oddawałem Bogu moje finanse wielokrotnie. Albo byłem też człowiekiem, który... Ktoś z Was zna słowo maniana? Maniana to później. Ja wszystko chciałem później zawsze. Wymienić olej w samochodzie. A później. Coś z powietrze schodzi. E, a później, dojedziemy. Ale coś stuka. Purwało się coś. Yeah. Szafka się urwała. To, a mnie to nie przeszkadza. Co tam, co tam. Można ją zawsze gumką, tak? Wiecie, są takie gumki do włosów. Cyk, bierzesz, zamykasz, podciągasz. No przecież się na razie człowiek otwiera tam. W ogóle niepotrzebne są to szafki, przecież. I Duch Święty zaczął zapalać te żarówki w moim życiu. Ja nie wiedziałem, nagle cały rok pomyślałem sobie, mój Boże, ja jestem zbawiony, ale nigdy nie widziałem tyle bałaganu. Dlatego też Jezus powiedział, lepiej jest dla was, abym ja odszedł. Bo gdy ja odejdę, On przyjdzie, On zapali, On wprowadzi was we wszelką prawdę, tak, że będziecie mogli zbudować stabilne życie, bez deficytów. I będziecie mogli spać, gdy przyjdzie burza. Hallelujah! Takiego życia chcę. Zobaczcie, że się ekscytuje, bo Bo się ekscytuje. <grym> ekscytuje się, bo się ekscytuje, bo gdy widzę, z czego mnie wyciągnął i do czego mnie prowadzi, On prowadzi nas do życia, gdzie możemy żyć stabilnym życiem, gdzie możemy stać razem przez 20 lat, 5, 7, 8, 7. Jak ktoś z Was chciałby zawsze dowiedzieć się czegoś lepiej, to pytajcie jej. <grym> Ponieważ to nie przychodzi naturalnie. Nawet związek nie przychodzi naturalnie, przyjaźni nie przychodzą naturalnie. To jest ponadnaturalne, ponieważ Duch Święty chce dobrać się do rzeczy w naszym życiu, które były całkowicie pozbawione deficytu i być może wielokrotnie je oddawaliśmy jemu, ale On mówi, nie, 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 ja nie chcę, żebyś mi je oddawał, ja chcę Ci je przyciągnąć i chcę uczynić Ciebie Panem nad tymi rzeczami, bo gdy Ty będziesz Panem, ja będę Panem panowanie Jezusa to nie jest oddać Mu czegoś, czego nie kontroluje. panowanie Jezusa jest przejąć kontrolę i oddać ją Jemu Hallelujah. Okej, okay. wybaczcie mi, jeśli ktoś z Was jest pierwszy raz tutaj ja normalnie taki nie jestem ale że są wakacje, to tak się i luźniej ubrałem i tak luźniej dzisiaj, ale mam nadzieję, że chwyciliście tą prawdę którą Duch Święty ma dla nas Poprośmy Go, aby zapalił te rzeczy w naszym życiu. Śpiewając tą pieśń teraz, poproś Go, aby On zapalił te rzeczy w Twoim życiu. Hallelujah.